1: Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques Repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Bonjour les Bordéliques Repentis, j'espère que vous avez la patate. Pourquoi Parce qu'il va être question aujourd'hui d'argent. Je sais que la notion de budget peut être inconfortable pour toi et te mettre mal à l'aise. En 2019, une étude initiée par la Banque de France sur le niveau d'éducation financière a révélé que 43% des Français ont le sentiment de ne pas disposer d'informations suffisamment fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget. Mais pourquoi t'en vouloir alors que la gestion des finances personnelles ou les questions d'investissement n'ont jamais été abordées durant ta scolarité On ne se retrouve finalement pas spécialiste financier du jour au lendemain. Il faut d'abord se dire « j'ai envie d'apprendre à gérer mon budget ». Puis, petit à petit, viendra le statut de « je suis en train d'apprendre à gérer mon budget » avant de pouvoir dire « ok, là c'est bon, je sais gérer un budget ». Voyons donc comment te sensibiliser à ce sujet avec mon invité, et Coach Budget. Elle est installée en Belgique avec son fils de 11 ans. Elle a décidé, suite au confinement de mars 2020, d'accompagner les mamans débordées à reprendre en main leurs finances pour plus de sérénité au quotidien. Son domaine d'expertise Le remboursement des dettes et l'épargne. Merci Pank de bien vouloir accorder de ton temps pour les auditeurs de Bordelic Repenti. Je suis ravie que tu sois avec nous. Est-ce que tu veux déjà dans un premier temps compléter ta présentation ou rajouter un petit mot d'introduction
2: Déjà, euh, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Rajouter, j'aurais juste envie de dire que oui, effectivement, ma démarche a été surtout euh, de, donc de devenir coach budget pour vraiment montrer aussi aux, aux mamans qu'on peut décider de la vie qu'on a envie de mener et que effectivement, si on se trouve dans une situation d'activité salariale dans laquelle on n'est pas bien, euh, le budget va vraiment nous permettre de prendre des décisions vraiment euh, alignées avec les objectifs de vie. Parce que c'est moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu en 2020 où je me suis dit OK, je n'aime plus mon boulot, mais qu'est-ce que je dois mettre en place Ben forcément, ça passe par la case euh, argent. Et donc c'est vraiment de là qui est, qu est venu euh, cette idée de d'accompagner euh, les mamans, voilà, pour pour leur permettre. Euh, de se sentir mieux dans leur dans leur peau et dans leur
0: vie ok super bah, c'est effectivement un programme qui donne bien envie donc je te propose qu'on passe effectivement bah, aux questions un petit peu qu'on peut se poser sur ce fameux sujet de, de l'argent et du budget qui est parfois un petit peu tabou tu es prête oui
2: bien sûr allez
0: go Alors, ma première question, ça touche justement à ce qu'on pourrait appeler un petit peu euh, finalement le « money mindset euh, », car j'ai l'impression qu'il y a finalement beaucoup de croyances un petit peu limitantes liées à l'argent, des choses qu'on a pu euh, hériter de nos parents, euh, qu'on entend autour de soi dans la société ou et, et puis qu'on prend un petit peu pour acquises. Donc, est-ce que tu as peut-être en tête les, les trois plus grandes idées reçues un petit peu qu'on peut avoir euh, du coup et que tu expérimentes peut-être avec tes coachés et une recommandation sur la façon de surmonter ces grandes idées reçues alors, ce qui revient souvent
2: et que, voilà, des croyances que moi aussi j'ai eu, on va dire, à l'époque, euh, c'est… La, la première, souvent, c'est faire son budget, c'est être radin égoïste. Okay. et égoïste. Et c'est vrai que euh, je l'ai peut-être souvent pensé, voilà, quand j'avais 20 ans, je m'étais dit, ouais, faire un budget, euh, ça sert, mais euh, franchement, euh, c'est toujours euh, réfléchir à ce qu'on doit faire, etc. Et en fait, non, avec le temps… Euh, je veux vraiment aussi convaincre les gens que faire son budget, c'est vraiment juste réfléchir à ses priorités, réfléchir à ses objectifs. Et en fait, une fois qu'on a euh, tout ça bien établi, priorité, objectif, ben, toutes les décisions financières viennent naturellement. Pour, pour moi, il n'y a rien de radin et d'égoïste de, de faire son budget, en fait.
0: Mais c'est peut-être même aussi… Enfin, euh, moi, ça me fait penser, ne serait-ce que de faire un état des lieux fin... Je, je fais toujours le parallèle un peu avec l'organisation, la gestion du temps, etc. À un moment, si on ne sait pas euh, où part son argent, quels sont ses postes de dépenses, on peut aussi avoir euh, bah, une comment dire une vision un petit peu de la réalité qui est déformée en fait, par rapport à euh, peut-être des choses qu'on oublie ou des montants où on n'a pas forcément les bonnes références en tête. Enfin, C'est peut-être aussi, ne serait-ce que voilà sans se dire, euh, je, je le veux forcément le faire dans une finalité d'économie, etc., mais plus aussi pour avoir une, une conscience de la réalité des choses et de combien telle ou telle chose coûte réellement, en fait, chaque mois. Oui, oui, oui. Et ça,
2: ça me fait penser que, voilà, donc, en gros, dans le couple, c'est moi qui gère notre budget personnel ouais. et mon conjoint dépense très, très rarement ou passe par mois. Et donc, Allez Peut-être une fois tous les six mois, il va faire les courses et à chaque fois, il revient, il me dit « mais enfin, euh, mais ça coûte super cher ». Je dis « mais oui, mais dans quel monde vis-tu » Parce qu'il n'y va jamais. Et donc, effectivement, je, je te rejoins vraiment en disant « oui, c'est prendre conscience de la, la réalité dans laquelle on vit » effectivement <rire> ok
0: ok super donc il effectivement tout ce côté enfin euh, le budget c'est pas qu'une contrainte et c'est pas forcément quelque chose de euh, comment dire bah, voilà d'être radin ou d'être forcément dans une optique d'économie donc ça c'est le premier point est-ce que tu as d'autres croyances un peu qui ont émané euh, du coup avec tes avec bah, expériences Oui parce que euh, du coup la deuxième c'est faire son budget c'est se
2: restreindre et euh... Moi, je dis ben, pas du tout parce que justement, ce que tu disais, c'est vraiment dépenser, enfin, euh, savoir où on, on dépense et donc dépenser là où on veut. Donc, ça se rejoint un petit peu avec les priorités, etc. Mais c'est vraiment reprendre le, ben, le pouvoir le, sur notre argent et les décisions les décisions liées à tout ça. Et euh, j'ai un peu de mal à argumenter sur pourquoi c'est pas se restreindre, mais… Euh, parce que, il faut il faut un petit peu redéfinir ce que veut dire se restreindre ou se frustrer. Euh, je, je pense que les gens, des fois, utilisent un peu ces termes à tout va pour dire parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, comme un enfant fait un caprice, ils vont vraiment parler de restriction et de frustration et pas du tout. Donc Peu, peu importe, on va dire un peu la, les, les croyances limitantes liées à l'argent, c'est toujours revenir vraiment à l'essentiel de ce qu'on veut et ce qui est bien pour nous, en fait.
0: Puis, peut-être, c'est aussi une question de curseur, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, grâce au budget, comme on le disait, on peut faire peut-être un état des lieux. Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on va diminuer tel ou tel poste des dépenses, mais peut-être réattribuer les montants, comme tu disais, en fonction de ses objectifs, en fonction de ses priorités. Donc. Le global, finalement, des sommes dépensées, etc., et peut-être pas forcément euh, revu à la baisse. Enfin, ça, ça peut, hein, si on est dans une objectif d'économie, mais ça peut être aussi, effectivement, de juste réaffecter peut-être aussi les choses là où on décide que ça vaut le coup dans tel ou tel poste de dépense. Enfin, tu vois, je le vois comme effectivement plus oui. des curseurs à bouger que forcément se dire on va essayer de tout euh, tirer vers le bas, en fait, euh, qui, qui peut être une finalité si on est dans le fait de, bah, de rembourser des dettes, d'essayer d'épargner, de faire des économies, etc etc. Mais euh, si on, on a aussi besoin de juste bah, voilà, se dire, oh ben. Bah, il euh, y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que, du coup, euh, j'arrive pas à me payer, bah, peut-être que je vais réussir à faire des économies sur tel ou tel poste pour pouvoir, du coup, réaffecter vers ce truc-là qui me donne vraiment envie et qui me qui me porte, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois un peu plus comme une des vases un peu communicants, finalement. Oui, mais, mais c'est vraiment ça. Et euh, moi, ça a vraiment été un déclic
2: quand j'ai découvert, justement, cette méthode du budget à base zéro, parce que c'est vraiment ce que tu expliques là. Okay. C'est vraiment réattribuer l'argent dans les, euh, les dépenses qui ben, qui nous tiennent à cœur ou un peu moins. Et justement, on priorise un petit mmh. peu. Euh, et et, et je, je trouve que ton, ton image du curseur est vraiment bien adaptée à justement cette méthode. Et moi, c'est vraiment quand j'ai découvert cette méthode-là où je me suis dit, waouh, c'est la révélation. Et si on m'avait dit ça il y a dix ans, peut-être que j'aurais fait moins de bêtises. Mais voilà, c'est ce que je prône aussi. C'est vraiment cette méthode-là parce qu'elle pousse vraiment à réfléchir à où est-ce que je veux mettre mon argent, en fait. J'aime beaucoup cette idée de curseur. Je, je pense que je la réutiliserai pour expliquer un peu mieux cette méthode. Avec
0: plaisir. Ok, alors du coup, ben on, on va en venir euh, finalement à la, à la partie un petit peu euh, centrale qui est euh, l'établissement un peu euh, d'un du, budget, si, si euh, nos auditeurs, on va partir du principe que peut-être la majorité de ceux qui nous écoutent ont peut-être pas encore euh, ben, de, de budget et, et le font de, de façon assez récurrente, donc c'est quoi ton, ton conseil pour une auditrice qui part de zéro, finalement Tu parlais d'un budget à base zéro. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est C'est comme ça qu'on commence, en fait, quand on veut établir son premier budget Il y a vraiment
2: toute une préparation, en fait, au budget. Quand on n'a vraiment jamais fait de budget et qu'on met vraiment le nez dedans, c'est vraiment juste de, comme tu disais, faire un état des lieux, savoir ce qu'on dépense. Et donc, généralement, on va conseiller de prendre les... Allez, les extraits de compte des deux, trois derniers mois okay. et vraiment venir avec des couleurs différentes. OK, là, je, je, je surligne les revenus. Je surligne tout ce qui est euh, alimentation. Je surligne tout ce qui est resto. Et il y a un moment donné, on va tout regrouper, vous additionner. Et vous voyez ce que ça donne par type de dépense. Et généralement, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Et en fait, de là, alors on viendra seulement remplir le tableau d'une feuille de budget, OK, revenus, charges fixes, charges variables, etc. Mais cette préparation de euh, marquage aux couleurs permettra vraiment de mettre en évidence bah, peut-être quels points sont à travailler, etc. Et puis ça se trouve qu'il n'y aura pas besoin de travailler, mais au moins les gens sauront combien ils ont réellement dépensé. Et okay. voilà, donc pour moi, c'est vraiment une première étape. Et après, il y a vraiment tout ce qui est mindset, où là, il faut vraiment réfléchir à pourquoi est-ce que aujourd'hui je décide de, de, de reprendre mon budget Pourquoi est-ce que j'en ai besoin Et euh, il ne faut pas juste réfléchir sur le court terme. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, euh, voire à moyen, à long terme. C'est OK, qu'est-ce que je veux dans cinq ans Qu'est-ce que je veux dans dix ans Parce que la reprise du budget, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme. et euh, Mais on a besoin de savoir où on va. Et donc, c'est vraiment ça, de savoir son pourquoi. Savoir pourquoi on, euh, on veut faire ceci, pourquoi on veut faire cela. Et ce n'est pas juste dire, ok, j'ai envie de mettre 500 euros de côté pour euh, Noël. Non, c'est vraiment quelque chose de plus profond. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin de reprendre euh, ton argent en main
0: Et tu as des exemples un peu à nous donner de pourquoi que tu as pu peut-être euh, du coup euh, vivre euh, toi-même dans ta propre expérience ou avec les personnes que tu accompagnes pour Ça donne des, des idées de, de, ben, voilà, de c'est quoi un pourquoi euh, à nos auditeurs mais moi, mon pourquoi, ça a été, ça aussi, hein,
2: ça prend du temps parce que c'est vraiment un gros travail qu'on fait sur soi. Donc, même si vous ne le trouvez pas tout de suite, ça ne vous empêche pas de faire le budget. Voilà, je, oui, je veux quand oui. même dire ça, c'est important. Euh, moi, ça a été beaucoup… Euh, okay, donc, j'étais vraiment dans un, un boulot de, de manager dans le fast-food euh, que j'avais depuis plus de 10 ans et que vraiment, ça devenait difficile avec les horaires, la vie de famille, etc. Et que je me suis dit, OK, euh, donc à l'époque, j'avais 30, 34, 35 ans, et je me suis dit, ok, si à 40 ans, je ne veux plus être là, qu'est-ce que je dois mettre en place Et puis, c'est venu de, de, de voilà, tout, tout doucement de euh, me dire, donc ok, si je veux démissionner, il ben, faut peut-être que je pense à qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, etc. Et tout doucement, euh, il y a un jour, vraiment, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit, en fait, ce que je recherche, c'est la liberté. La liberté euh, de faire ce que je veux, euh, de dépenser ce que je veux, de travailler d'où je veux, et vraiment faire le, le travail qui me passionne. Et j'ai eu encore une couche de « ok, je veux pouvoir offrir à mon fils le choix de faire les études qu'il veut, euh, de, de pouvoir lui payer une année euh, d'études aux États-Unis s'il en a envie, euh, Voilà, de, de pouvoir lui offrir ce choix de vie que peut-être moi je n'ai pas eu, je, je ne reproche rien du tout à mes parents, mais voilà, et, et ça c'est vraiment… Des, mon, on va dire mon pourquoi profond après voilà il y a, a d'autres petites ça marche toujours dans ma tête par hiérarchie hein, par priorité mais entre guillemets mon objectif final de vie c'est vraiment ce mot liberté en fait que je veux pour moi mais également pour mon fils
0: oui, donc finalement, quand tu parles de pourquoi, c'est le fameux pourquoi un petit peu de, de de son idéal et de ce à quoi on, est, on aspire dans sa vie d'une manière générale et finalement pas lié à son budget. C'est chercher, euh, du coup, euh, voilà, bon, les valeurs, la, la mission, où est-ce qu'on veut aller, etc. C'est quelque chose de plus global, finalement, un peu de transversal. Et, et le budget est un moyen d'y arriver, euh, du coup, finalement, pour parvenir un peu à cet idéal. C'est ça l'idée Oui, c'est ça. ça okay. Donc, on essaye de trouver un petit peu cette raison qui va nous faire un peu, euh, bah, voilà, nous donner la motivation et l'élan, j'imagine, parce que voilà, il y a forcément des moments où ça va un peu être plus compliqué que d'autres, etc. Donc, j'entends que si on a une un pourquoi et une, une motivation suffisamment forte, ça va, ça va aider. Euh, ensuite, donc, tu disais faire un petit peu un état des lieux avec euh, bah, les, les, les relevés de le compte un peu des trois derniers mois où on stabilote, etc., pour euh, bah, essayer de, de dégager un peu des grandes catégories. Et les montants finalement de, de catégories, euh, et donc à partir de là, après qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y, est qu y a une espèce de répartition un peu type euh, qu'il existe où on se dit ben voilà, je mets tant, tant d'argent dans la nourriture, tant dans les transports, tant dans euh, le loyer ou euh, du coup le, le prêt, etc. Enfin, est-ce qu'il y a un peu voilà des de, de, de montants qui nous permettraient de savoir ben, finalement si on est dans la moyenne ou euh, si, du coup, ben, on est au-dessus voilà, et qu'il faut peut-être euh, revoir un peu sur ce poste-là plus particulièrement, euh, du coup, les, les montants à la baisse et, et, et on doit se concentrer là-dessus Est-ce est, il y a quelque chose comme ça qui existe
2: Il n'y a pas vraiment de montant euh, prédéfini, enfin, de bons montants prédéfinis On va plutôt partir sur le principe que… Euh, dans ton budget, est-ce que tu arrives à te dégager une épargne pour justement atteindre tes objectifs Après, euh, oui. Alors, euh, par exemple, pour le budget alimentation, il y a une règle. On ne me voit pas, mais je mets des guillemets, euh, de 100 euros par personne par mois. OK. Euh, sachant que la base est toujours de 300 euros. Euh, Qu'on soit une ou deux personnes, il y aura toujours cette base de 300 euros. Puis après, ça se cumule en fonction euh, du nombre de personnes. Voilà, c'est vraiment une base. Je prône toujours que chaque budget est tellement différent parce qu'on a des objectifs tellement différents. Donc il y a pour moi, il n'y a pas vraiment de, 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 de montant bien défini parce que la personne qui adore aller au restaurant euh, une fois par semaine euh, se, voilà, se payer son resto à 80 euros par semaine, euh, qui, voilà, une fois toutes ses charges fixes enlevées, ses euh, ces charges variables assurées, mais qu'est-ce qui l'empêche de continuer à, à, à faire son restaurant une fois par semaine si elle elle peut assurer tous les autres postes.
1: Ouais, Mais moi, ouais.
2: ce ne sera peut-être pas ma priorité parce que euh, moi, les dépenser 80 euros par semaine dans un restaurant, bah, ce n'est pas mon truc. Mais peut-être que ce ouais. sera 80 euros que je mettrai euh, au cinéma parce que j'adore aller, euh, aller au cinéma. Donc Voilà, ça, ça dépend un petit peu de chacun. Donc, il n'y a pas vraiment de montant prédéfini, on va dire.
0: Oui, le, euh, le style de vie, il y a plein de choses qui rentrent voilà. en compte, Donc, le nombre de personnes dans le foyer, etc. Enfin, voilà, est-ce qu'on aime manger bio ou est-ce que du coup... C'est mange... ça. Transformer, enfin, il y, y a toutes nos habitudes et notre façon de vivre au quotidien qui rentrent en jeu, qui fait que je comprends, hein, ça, ça peut être effectivement, euh, mais peut-être une répartition en pourcentage, tu vois, genre, euh, je dis n'importe quoi, mais 30% pour la nourriture, 50% pour le logement, enfin, tu vois, des, des, des montants, enfin, je, je peut-être, j'ai dit des bêtises, <rire> hein, j'en sais rien. Mais en fait,
1: je. <rire>
2: Je vais être honnête avec toi, je suis tellement contre ces règles de pourcentage. Et je, ouais. justement, je, ce matin, j'étais en train d'écrire un post sur une méthode en fait. euh, qui, qui vraiment ne, ne me convenait pas parce que justement, il y avait cette répartition idéale ouais. euh, que, que quand moi, je cherchais des informations il y a 15 ans, c'était la seule qui ressortait tout le temps, et j'y arrivais pas. Alors je culpabilisais vraiment de ne pas y arriver. Oui, oui, et donc oui. voilà, donc je me refuse de donner des pourcentages comme ça entre guillemets pour dire, même si je comprends l'idée, mais pour dire donner un cadre. Mais euh, voilà, moi je dis à partir du moment où les charges fixes sont payées, les charges variables, donc tout ce qui est alimentation, essence, euh, un peu de loisirs, etc. Et l'épargne surtout est assurée. Le reste, c'est que du bonus, donc faites-en ce que vous voulez, faites-vous plaisir, même si normalement, dans les charges variables, il y a déjà une partie de plaisir qu'il faut assurer, euh, au, au minimum, un petit peu, même si les, les budgets, des fois, sont très restreints. Essayez de vous garder, ne serait-ce que 5, 10 euros par semaine pour aller manger une glace avec votre enfant ou euh, vous, vous, vous acheter un petit truc, mais voilà, gardez toujours une petite somme pour vous faire plaisir. Mais par contre, voilà, c'est épargné. À partir du moment... Où, voilà, vous n'avez pas beaucoup d'argent, épargnez quand même pour une épargne de secours. Et puis, tout doucement, ça va monter. Et plus vous aurez, aurez d'épargne, et plus vous, se, vous, vous, serez, euh, vous aurez beaucoup plus d'assurance dans vos décisions aussi, parce que vous direz, OK, même si ça ne va pas, ben, j'ai quand même cette, cette petite pochette. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de pourcentage, mais euh, ce sont okay. vraiment trois postes importants à assurer. Okay. Fixe, variable, épargne.
0: C'est ça, oui. Donc, de ce que j'entends dans, dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, quand on commence un peu à faire le budget, il faut en gros euh, faire un petit peu le point sur bah, ses revenus, en, toutes ses rentrées d'argent, etc. Et puis, en face, effectivement, toutes ces dépenses, donc lister toutes ces dépenses à, justement à l'aide de ce, ces fameux, euh, du coup, relevés dont tu parlais tout à l'heure. Et après, en fait, une fois qu'on a fait un peu toutes ces dépenses et qu'on les a catégorisées, on va pouvoir dire ben il y a les charges fixes euh, donc celles qui reviennent de façon euh, du coup euh, oui, mensuelle oui. on va dire et puis les charges variables qui sont un petit peu des charges fluctuantes dont, à l'intérieur de ça, effectivement, euh, du coup, euh, bah, les choses pour le plaisir, etc. Après, ça peut être des choses qu'on n'a pas forcément anticipées. J'imagine aussi les imprévus, les choses comme ça. Et puis, le troisième poste, du coup, la partie euh, épargne. C'est ça, un peu C'est comme oui, ça que ça. Vous, oui, effectivement. les grandes catégories, un peu, euh, dans lesquelles affecter euh, les différentes euh, oui. rentrées et puis les différentes sorties d'argent quand on établit un budget Oui, voilà. C'est ça. C'est vraiment les trois grandes lignes. Après,
2: forcément, dans chaque ligne, il y a des petites lignes. <rire> et oui, oui. et c'est vraiment là où ça va vraiment venir se personnaliser, c'est vraiment ces sous-catégories, voilà, oui. en fonction de chacun.
0: Euh, et en fait, justement, est-ce que tu est as des outils un peu favoris par rapport à ça euh, Du coup, tu utilises quoi euh, toi euh, ou qu'est-ce que tu conseilles Est-ce que tu as un truc chouchou Je sais qu'il existe bah, des applications, des tableaux Excel ou est-ce qu'il y en a qui fonctionnent aussi encore en papier, en crayon si vraiment euh, voilà, ils aiment bien noter à la main et faire les choses un peu euh, du coup, euh, euh, simplement Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu recommandes en particulier Dans le cadre d'un premier budget, moi, je, je conseille toujours le papier.
2: Okay. Parce que je trouve que le fait d'écrire permet vraiment d'intégrer les chiffres. Après, C'est peut-être juste euh, mon impression, mais euh, voilà, moi, c'est ce que je conseille vraiment. Et puis, seulement au bout de quelques temps, quand on aura pris une certaine aisance, on aura mis en place une certaine routine, certaines habitudes, on peut peut-être switcher sur un outil un peu plus numérique. Okay. Mais voilà, parce que moi, personnellement, voilà, je, selon les périodes de l'année, selon ma situation financière personnelle, mon humeur aussi, je vais un peu varier entre les trois. Il y a vraiment une période où pendant quasi une année, j'ai utilisé qu'une application. Euh, pendant 3 quatre mois, j'ai utilisé mon tableau Excel. Et là, depuis quelques mois où c'est un petit peu plus serré, j'ai besoin de revenir au papier. Voilà. donc Mais pour démarrer un premier budget, je conseille quand même toujours le papier.
0: Et en termes, par exemple, tu parlais d'applications. Est-ce que tu peux nous dire quelle application tu utilises Tu as testé plusieurs choses. Il y en a une que tu préfères par rapport à d'autres ou pas Oui, des, des applications, j'en je pense... ai testé tout plein. Ouais,
2: et il n'y en a qu'une seule qui avait retenu mon, euh, mon attention, que j'ai achetée d'ailleurs. Donc, vraiment pour dire que j'ai acheté une application, c'est vraiment qu'elle me plaisait. Ouais. Elle s'appelle iSave MoneyGo. Okay. Et elle elle, elle peut être partagée aussi avec plusieurs utilisateurs. Bon, Bien sûr, sur chaque smartphone, il faut l acheter l'application, mais voilà, ça permet de partager le budget avec son conjoint, par exemple. Ouais,
0: ouais, dans Et c'est vraiment… C'est euh, euh,
2: intéressant, oui. À l'époque, en tout cas, il y a deux, trois ans, c'est la seule application qui me permettait de démarrer un budget à la date que je voulais. Parce que toutes les autres applications allaient du 1er au 31, ju euh, au ah, 31 oui, du mois. Alors que… Franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de personnes qui touchent leur salaire le premier du mois que le oui. reste. Donc, voilà, c'était vraiment l'application qui, euh, qui sur le coup, m'avait vraiment tapé dans l'œil. Au niveau Excel, ben, j'ai créé moi-même un tableau Excel où il y a vraiment un... J'ai créé trois onglets pour un seul et même mois. Donc, le premier onglet, c'est vraiment la, la, la feuille de préparation du budget
0: okay. qui est
2: liée à la deuxième feuille pour tout ce qui est suivi mensuel. Et donc, ça calcule euh, ce qu'il reste dans les enveloppes au fur et à mesure. Et le okay. troisième onglet, c'est vraiment un onglet bilan. Là aussi, le calcul va se faire automatiquement pour voir où ça a été, où ça n'a pas été. Il euh, y a aussi des graphiques pour les gens qui sont peut-être plus visuels, okay, voire... Euh, euh, quelle, euh, quelle dépense a pris plus de, de place qu'autre chose. Donc, voilà, Donc Ça, c'est un tableau que j'ai créé il y a un peu moins d'un an que j'utilise moi personnellement. Okay. Et euh, au niveau du papier, ben, j'utilise aussi des, euh, des, des supports que j'ai créés moi. Après, s'il y a vraiment des gens qui, euh, qui ne veulent pas dépenser ou quoi que ce soit, vous prenez un cahier, vous faites des colonnes. Il mmh. y a un moment donné. Oui, on peut
0: avoir une approche très voilà. simple au début, euh, voilà. effectivement, pour se familiariser, c'est rassurant aussi, parce que dès qu'on voit un truc avec plein d'onglets, plein de colonnes, des choses un peu c'est ça. ça peut être un peu effrayant. Donc, euh, effectivement, souvent, je trouve que l'approche finalement du papier du crayon, euh, c'est voilà, basique et, et un peu euh, sécurisant, je pense, euh, du coup, pour quelqu'un qui, qui commence de zéro. Quoi. Oui, voilà. Moi, j'ai commencé avec un cahier acheté
2: chez Action, quoi. Mmh. Enfin, voilà. Oui, oui, non. Ou, non euh... je... Après, je comprends qu'on a envie d'un peu égayer nos feuilles, etc., parce qu'on est tellement dans le mood. OK, je veux colorier, je vois ça partout. Mais voilà, il y a des fois, il faut juste revenir au plus simple.
0: Oui, oui disons qu'il faut que la base et le fond soient, du coup, utiles et fonctionnelles. Et après, effectivement, ben, voilà, faire un budget, c'est parce qu'il y a de plus fun. Donc, si on trouve une manière d'y apporter un côté un peu créatif, etc., pourquoi pas si ça peut, justement, aider à être plus régulier avoir envie de se mettre à, à l'outil ou à l'application. Oui, okay. ouais.
2: Moi, j'avais créé mon le tableau Excel c'était dans le but de gagner du temps okay. parce que justement je n'avais à encoder les informations qu'une seule fois par exemple dans l'onglet suivi je ne le notais qu'une seule fois ça calculait mon enveloppe ça calculait mon bilan directement donc moi j'avais fait dans cette optique là
0: alors, du coup, tu parles du système, des enveloppes. Je veux bien juste qu'on prenne un tout petit moment pour expliquer oui. un peu le fonctionnement parce que enfin, bah, moi, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Donc, je serais assez curieuse de juste remettre un peu, euh, du coup, le, le fonctionnement en tête pour euh, que ce soit clair pour tout le monde, si tu veux bien, s'il te plaît. Oui, tout simplement, euh, c'est
2: de… Donc, ce que vous aurez attribué, la somme que vous aurez attribué par exemple, pour l'alimentation ou l'essence, c'est de mettre physiquement l'argent dans une enveloppe. D'accord. Et donc, euh, quand tu vas aller faire tes courses euh, d'alimentaire, ben, tu prends ton enveloppe alimentaire et tu ne peux dépenser que l'argent qui est dedans. Le but, c'est que tu ben, justement, de te limiter, pas limiter, parce que alors du coup, les gens vont repartir sur le côté restriction, mais cadrer tes dépenses et te dire « Ok, ce mois-ci, je m'étais donné 400 euros, je peux pas dépenser plus. Je dois me débrouiller avec cette somme-là. » Et donc, après, voilà c'est c'est déclinable selon les différentes catégories qu'on aura pu se créer, mais c'est vraiment dans ce truc-là de ne pas déborder euh, sur le, le reste du budget, en fait.
0: D'accord, ok. Donc, oui, c'est finalement en début de mois, tu, tu retires un montant global euh, du coût de dépenses que tu affectes dans des enveloppes qui représentent un, entre guillemets euh, physiquement euh, les grandes catégories un peu de ton budget euh, du coup et les grandes catégories de dépenses c'est ça et donc à oui, cette limite en, enfin ou cette ce cadre euh, du coup voilà ça te permet hein, finalement d'essayer de c'est un peu une forme de jeu finalement aussi euh, moi je, je trouve que oui. le jeu c'est toujours un peu le côté euh, euh, voilà le côté défi challenge ça voilà de se dire ben, j'ai ça et il faut que j'arrive à faire rentrer les choses là-dedans pour, pour que ça puisse, du coup, ne pas déborder. Et donc, est-ce que, enfin, euh, théoriquement, je sais qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut, mais euh, on, on peut, par exemple, si on sent qu'on a été un peu juste sur l'enveloppe définie, ben, par exemple sur le poste de nourriture, se dire bah, je vais aller peut-être piocher dans une enveloppe vraiment en cas d'urgence pour euh, combler et donc rééquilibrer C'est des choses euh, du coup qui se font ou il vaut mieux Mais oui, <rire> mais carrément. C'est pour ça que
2: je dis toujours aussi un, un budget n'est pas fixe. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut jouer un petit peu avec. Après voilà le, le but premier c'est de ne pas dépasser l'argent attribué après s'il y a vraiment on va on va vraiment partir sur l'imprévu s'il y a vraiment un imprévu parce qu'il y a 10 copains qui arrivent le vendredi soir et qui qui disent ok on va venir manger une raclette chez toi bah ben, ça va on va peut-être prendre dans une autre enveloppe et puis on rééquilibrera ouais. tout bien sûr faut, faut pas il y a des fois faut, faut pas se mettre à oui, mal tout toi seul
0: et rigide parce que c'est ce qui justement euh, pénalise un peu le système quoi donc euh, oui voilà euh, après, pour en revenir, parce qu'on est vraiment dans le cadre du premier budget, il faut vous dire
2: que vous allez vous planter dans oui, les sommes attribuées aux temps, endroits.
0: Justement, on, a, on aura du mal à juger qu'est-ce qui est bon comme montant ou pas. Donc, C'est l'expérience, j'imagine, dans le temps qui fait qu'on va arriver à mieux cerner bah avec ça je, je pense que je devrais pouvoir y arriver quoi ça c'est ça se fera au fil de l'eau et c'est normal finalement faut pas se, se mettre le, toujours le fouet de la culpabilité et te dire euh, du coup euh, ah là là, j'ai pas respecté ce que j'avais dit c'est la fin du monde quoi et c'est normal au début aussi donc faut, faut, faut <rire> se relaxer par rapport à ça quoi ouais, ouais, okay. voilà tout à fait euh, donc ok donc mais bon ça c'est vrai que c'est plus adapté finalement euh, à comment dire euh, une gestion de l'argent euh, du coup euh, physique s'il y a des J'imagine qu'ils préfèrent bah, payer par carte ou euh, du coup euh, par virement, etc. Donc, c'est vrai que ça, ça, euh, le, le côté, moi, un petit peu pénalisant que je vois, c'est que ça, ça, ça oblige, entre guillemets, par exemple, euh, bah, moi, je fais les courses au drive, donc je peux pas payer en espèces au drive, c'est obligatoirement par carte bleue, etc. Donc, c'est un peu euh, revoir aussi sa logique finalement de, de, euh, de consommation et revenir un peu à l'argent euh, matériel en fait, oui. Mais en fait, ce que je dis souvent en personne, c'est
2: okay, jus « Ok, jusque maintenant, tu as fait tes drives, mais tu sens que tu n'arrives pas à gérer ton budget. » Donc, il y a peut-être certaines choses à changer. Je te demande de tester ça oui. sur quelques semaines. Et puis, on voit. Ça ne marche oui. pas, ça ne marche pas. On revient à, à l'ancienne, à, à ton ancienne habitude et puis on, on retrouve quelque chose. Mais voilà, je, je demande toujours quand même à tester, de reprendre un petit peu le, le contact avec l'argent. Mm -hmm. Euh, parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle du coup les enveloppes virtuelles. Donc, c'est le même système, mais euh, on n'a pas physiquement l'argent. Et pour l'avoir testé, je, je trouve qu'il faut quand même déjà une certaine aisance dans la gestion des enveloppes pour pouvoir se permettre de passer en virtuel. Oui, Donc, si on est vraiment dans ce cadre de premier budget… Oui, je, je, je conseille vraiment l'argent physique, physique, quoi, pour vraiment bien faire le suivi. Parce que j'ai envie de dire, même si entre guillemets, vous n'avez pas eu le temps d'aller noter vos dépenses sur le papier de suivi de l'enveloppe. Ben, Ce n'est pas grave, l'argent, il est quand même là. Vous avez votre ticket, votre ticket de caisse, l'argent est quand même là. Que si vous, allez, vous êtes en virtuel, OK, vous aurez le ticket de caisse, mais vous n'aurez pas conscience de combien il vous reste réellement parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller le noter. Donc voilà, je, je demande toujours à tester et puis après, on revoit un petit peu. Euh... Oui, on
0: ajuste en fonction euh, du Oui, C'est euh... ça, tout à fait. OK, bah, écoute, c'est clair, je te remercie. Et moi, j'avais une dernière question par rapport un peu à l'établissement du, du premier budget. Euh, C'était par rapport bah, justement un peu à ces dépenses, un peu, etc. Euh, parce que donc on, on a parlé des charges fixes, des charges variables, de l'épargne, mais où est-ce que tu mets un peu dans tout ça euh, ben, du coup euh, voilà les, les, le budget pour les vacances, le budget pour euh, la période des fêtes de fin d'année Noël qui va arriver, euh, ou par exemple, ben, je ne sais pas s'il arrive une grosse tuile, on a une panne de voiture, est-ce qu'il. Est-ce qu'il faut un fonds d'urgence Est-ce qu'il y a besoin, du coup, de… de, voilà, de... Est-ce que c'est des choses que tu mets dans les charges variables et que tu proratises, si je peux dire ça comme ça, un peu tous les mois Ou est-ce que, finalement, euh, c'est des choses que tu anticipes Mais comment, du coup… Enfin, voilà, j'ai un peu des questions par rapport à tout ça.
2: Alors, ça, ça va être clairement de l'épargne pure. Okay. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, là, ça va vraiment rentrer dans les sous-catégories d'épargne.
1: Okay, donc... donc,
2: vraiment, la, on va dire, la chef des enveloppes d'épargne, c'est l'épargne de secours Okay. D'office, c'est il faut que tous les mois, il y ait quelque chose qui vienne alimenter cet épargne-là. Parce que sans épargne de secours, tu ne fais rien. Tu, tu ne fais rien d'autre, en fait. Parce que dès qu'il va t'arriver quelque chose, si tu n'as pas cette épargne de secours, tu vas les reprendre dans ton découvert, tu vas les prendre un, 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 un crédit. Donc, il faut vraiment avoir cette épargne de secours-là. Mm -hmm. Et puis, si le, le budget le permet, ben oui, effectivement, c'est de déjà euh, commencer à épargner pour les, on va dire. C'est pas des imprévus parce que Noël n'est pas un imprévu. Noël est prévisible, les anniversaires sont prévisibles. Donc, c'est bien de lisser sur l'année et de mettre un petit peu tous les mois. Mm -hmm. Donc, par exemple, si euh, pour Noël, donc on est au, au, au mois de janvier 2022, pour Noël, j'ai envie d'avoir 1000 euros, ben, je fais 1000 euros divisé par, euh, on va dire plutôt par 11 mois parce qu'on a l'argent avant Noël. Et voilà, on sait combien, euh, combien on doit mettre par mois. Euh, et, et etc. un petit peu pour, tous les, pour, pour tout le reste. Donc, anniversaire, euh, l'entretien de la voiture euh, voilà donc honnêtement pour moi il y a il y a très peu d'imprévus il, il arrive très rarement en fait des imprévus dans la vie hein. pour moi un vrai imprévu c'est euh, l'accident de vie l'accident de la vie euh, un accident de voiture voilà pour moi c'est un réel imprévu euh, l'entretien d'une voiture ça se prévoit donc ça se lisse mmh. par mois aussi on met 15 euros il est plus facile de gérer 15 euros par mois que de sortir 150 euros d'un coup. Oui, voilà, oui. donc on entre dans ce petit là Après, tous les budgets ne peuvent pas assurer cette mensualité-là. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment prioriser. OK, euh, l'épargne de secours d'office, elle doit être dans ma liste. Après, est-ce que j'épargne plus pour l'anniversaire de mes enfants ou j'épargne plus pour Noël Là aussi, c'est vraiment à voir en fonction de ses priorités. Donc euh, voilà, moi je, je suis plus partisane de, ok, s'il me reste que 50 euros à épargner, ben, d'office la moitié va partir en épargne euh, de secours, parce que c'est vraiment ce qui va me donner la base. Donc il va me rester 25 euros, ok, je dois diviser entre Noël, l'anniversaire et la voiture. Est-ce que je divise par trois Ok, pourquoi pas. Euh, Est-ce que je vais plutôt privilégier la voiture parce que c'est quelque chose qui, qui m'effraie. Je ne sais pas combien pourra me coûter la voiture. Et donc, je, après, je répartis entre ce qui reste pour mon enfant et Noël. enfin voilà Après, c'est vraiment à, à chacun à de voir. Il mais... y des arbitrages à faire en fonction ça. De, voilà,
0: de, de, son, mm. de cette situation personnelle. quoi mm. Voilà,
2: mais il faut lisser tout en pensant qu'il faut toujours cette épingle de secours qu'il faut constituer au fur et à mesure des mois.
0: Et dans une situation, je vais dire un peu plus confortable, c'est-à-dire que euh, tu mets ton épargne de secours, tu mets ton épargne, par exemple, pour les vacances, les anniversaires, Noël ou je ne sais quel euh, du coup, euh, autre cas de figure qui peut se présenter. Et après, en plus, tu constitues ce qu'on appelle vraiment de l'épargne pure et dure, de l'argent sur un livret A ou des choses qui ne sont pas forcément une finalité, mais juste de, ben de voilà, de se constituer une épargne au sens où on l'entend d'une manière générale. C'est en plus ou, euh, ou c'est enfin comment tu fonctionnes par rapport à ça il faut toujours qu'il y ait une,
2: une finalité à ton épargne, en fait. OK. Parce que si tu épargnes juste pour épargner, tu ne donneras pas de sens à ton argent. OK. Et donc, forcément, tu iras plus facilement piocher dedans parce que tu ne sais pas pourquoi tu l'as mis de mi côté. Donc Même si c'est pour un projet plus tard, OK, tu dis, OK, projet pour dans cinq ans, euh, je sais pas, ou acheter une voiture, acheter une nouvelle voiture pour dans cinq ans. Voilà, mais il faut toujours nommer chaque épargne.
0: OK. Parce que l'argent qui n'est pas destiné sera perdu, c'est sûr. OK. Hyper intéressant comme vision. Merci beaucoup. <rire> OK. Bah écoute, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur euh, le, la constitution un peu d'un premier budget. Est-ce que tu vois des points qu'on aurait euh, oubliés ou pas Je pense qu'on pourrait parler de euh,
2: juste deux minutes du, du remboursement des dettes ou du découvert.
0: Oui. Ah bah alors, du coup, tu fais une super transition pour ma dernière partie. <rire> Du coup, sur cette euh, sur ces sujets-là, puisque donc là on parle un petit peu du budget finalement mensuel qu'on qu va reproduire euh, mois après mois, mais donc effectivement on peut avoir une situation un petit peu plus délicate, un hein, découvert, quelque chose qui euh, voilà, s'est accumuler des dettes, etc. qui peuvent générer beaucoup d'émotions négatives, euh, la honte, la culpabilité, des angoisses. Donc comment est-ce qu'on fait face à cette situation Et puis c'est quoi un peu la méthodologie pour euh, bah, pour euh, essayer d'améliorer un petit peu cette situation-là alors, pour vraiment prendre l'exemple du, du découvert, il y, y a beaucoup de
2: personnes qui font l'erreur de vouloir le rembourser trop vite. Et donc, forcément, dès qu'ils ont un reste à vivre, ils vont le mettre d'office dedans. Et en fait, pour pouvoir rembourser un découvert efficacement, déjà, il faut le considérer comme, euh, comme un, un crédit, un crédit personnel. En fait, c'est de l'argent qu'on a oui. emprunté à la banque. Donc, oui, c'est oui, un oui, prêt. Tout à fait. Euh, à taux exceptionnellement haut, mais c'est un prêt. Euh... Je,
0: je te coupe juste parce que donc, tu as ouais. mentionné euh, la notion de reste à vivre, mais je ne suis pas sûre que ce soit peut-être clair suffisamment pour tout le monde. Est-ce que tu peux juste réexpliquer un peu en quoi ça consiste Oui, en, en fait, j'ai même fait une erreur. En, en fait, le reste à vivre, c'est qu'une
2: fois toutes les charges fixes déduites donc des revenus, mm -hmm. il y a ce qu'on appelle le reste à vivre. Et dans ce reste à vivre, il faut venir enlever les charges variables. Pourquoi okay. les charges variables enlevées ben, en théorie, il nous reste les un petit peu pour l'épargne. On okay. va dire, on va partir sur un bon scénario, il nous reste de l'épargne. Et donc, sur cette partie-là, on, on va consacrer du coup une partie au remboursement du découvert. mais Qui pas même tout pour tout moi, ça, normalement, devrait faire partie des charges fixes. Hein. Mais okay. ce qu'il y a, c'est que, en fait, les gens, je vais vraiment englober tout le monde, quand on n'a pas une obligation euh, d'un prélèvement automatique par mois on a du mal à se dire « ok, je vais mettre autant à rembourser mon, euh, mon découvert ». Donc, ils ne vont pas le considérer dans une charge fixe, alors que pour moi, c'est une charge fixe parce qu'il faut le rembourser tous les mois.
1: Okay. Et donc,
2: une fois qu'il reste argent là, après les charges fixes et variables déduites, ok, il faut mettre une partie en épargne et une partie à consacrer à rembourser ce découvert. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu n'as pas une base d'épargne, tu ne peux pas rembourser tes dettes efficacement parce que s'il t'arrive une tuile, tu vas reprendre dans ton découvert ou tu vas aller prendre un, un crédit. Alors que le but de l'épargne, c'est OK, on, on va prévoir justement ces imprévus.
0: Mmh. Donc,
2: pour moi, c'est vraiment deux choses qui doivent se faire en parallèle pour que ce soit efficace. Et même, limite, j'ai envie de dire, ce reste à vivre là, mettez la moitié en épargne et l'épargne en découvert. Très bien. Et dans l'idéal, le considérer déjà dans la charge fixe. Comme ça, ce qui reste en bas du calcul, c'est vraiment ce que vous pouvez épargner ou mettre en extra dans le remboursement du, euh, du découvert.
0: Oui, oui, non, non, mais très clair. C'est intéressant, moi, ouais, cette vision de, de, de le considérer comme une charge fixe, parce que finalement, euh, c'est juste une question de revoir un peu euh, ben, voilà, la façon dont on envisage les choses. Et, euh, et aussi, c'est vrai, comme tu dis, je pense d'occulter un peu ce côté. Euh, bah, je vais vite, vite vouloir combler le découvert, mais j en, fin, comme il y aura forcément des choses que j'aurais pas anticipées, si on constitue pas son épargne, on va se retrouver un peu dans un cercle vicieux parce que ça. en fait, euh, voilà, du coup, ça, ça va, ça va reprendre très vite dans la même situation dans laquelle on était. Oui, et, et coup, bien
2: garder en tête que ça prend du temps. Un, un découvert, il se creuse pas du jour au lendemain. Donc, oui, oui, le rembourser oui. ne se fait pas du jour au lendemain. Et euh, si je peux rebondir aussi, quand vous avez des revenus extra, par exemple un treizième mois, etc., ne mettez pas tout directement dans le remboursement du découvert non plus. Après, voilà, ça, ça dépend du montant, bien, bien évidemment, à rembourser. Mais voilà, prenez une partie, bien sûr, pour rembourser le, le, le découvert. Gardez-vous aussi une part pour l'épargne et une part pour le plaisir. Mais ça prend du temps. Laissez-vous le temps.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu le travers qu'on pourrait euh, qu'on pourrait avoir, c'est de vouloir vite, vite, euh, du coup, être dans le court terme et, et solutionner ce qui nous semble être la, pro, le, la problématique numéro un. Mais il y a forcément des choses derrière euh, à moyen ou, à, ou long terme qu'on n'aura pas anticipé et si on le prend pas en compte dès maintenant, on risque de voilà de, de se de se retrouver un peu embêté dans quelques temps en fait. Donc c'est intéressant ça. Ouais, cette cette vision là. Euh, ok, très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de, de ces questions de budget. Après, j'avais euh, bah, peut-être plus une interrogation un peu sur euh, la façon de bah, d'essayer de, de faire des économies puisqu'on est en, en pleine période aussi un peu d'inflation et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui vont chercher un petit peu des solutions pour optimiser leur budget. Alors, je me doute que tu n'as pas la baguette magique <rire> qui, qui voilà, elle va résolu, ré, résoudre pardon tous les problèmes. Mais euh, je sais pas, est-ce que tu as des pistes moi, je pense notamment, on parlait beaucoup de, de charges fixes, euh, ça peut être des choses comme, ben, je ne sais pas, renégocier des contrats de téléphonie, d'assurance, d'énergie, des choses qu'on prend pour acquises et qui peuvent peut-être du coup, euh, voilà, si on renégocie des choses, on se en fait souvent une montagne en disant ah non, mais je ne vais pas changer, c'est trop compliqué. Et en fait, il y, y a souvent à la clé quand même, des, ben, en faisant jouer la concurrence, des, des, des grosses économies à faire. Donc, est-ce que tu as un peu d'autres pistes comme ça ou est-ce que tu veux rebondir sur, sur ça Oui. Alors, il faut
2: savoir que je ne suis pas la spécialiste des économies. Hein, D'accord? <rire> il y en a d'autres qui les maîtrisent bien mieux que moi. Euh, mais effectivement, je, je rebondis sur, euh, sur tes charges, sur les, les charges fixes. Effectivement, il y, y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à payer, par exemple, des assurances en double parce qu'ils sont déjà couverts par une plus grosse assurance, mais ils ont quand même souscrit parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient cette première assurance. Voilà, là, on peut déjà gagner ça. Donc, vraiment, se plonger un petit peu dans la lecture des contrats, je sais bien, c'est pas gay, mais il euh, y a des fois, c'est bien de savoir ce qu'on paye en fait tous les mois. Oui, euh, renégocier, comme tu disais, euh, les différents abonnements, quoi d'autre Mais c'est par exemple, euh, on peut renégocier aussi son prêt, son prêt hypothécaire, ça se fait, et on peut gagner pas mal aussi. C'est n'est pas toujours évident, mais euh, ça peut être intéressant. Là aussi, c'est bien d'avoir… Je, je, je ne sais pas trop comment ça fonctionne en France, mais euh, ici en Belgique, on est beaucoup avec des courtiers. Euh, okay, donc, ouais. voilà, Si on a un bon courtier, généralement, il va même revenir vers toi en disant « Écoute, j'ai regardé un petit peu ton taux, je pense qu'il y a moyen qu'on qu trouve mieux, etc. » Donc, voilà, on, on peut déjà revoir ça. Sinon, au niveau des, des économies, vraiment, tous les jours, ben, on va passer par euh, l'alimentation. Là, souvent, c'est un des budgets les plus fragiles, enfin, les, les, là où les gens dépensent trop, j'ai envie de dire, sans jugement, hein, trop par rapport à ce dont ils ont réellement besoin. Ils vont des fois plus jeter que vraiment consommer. Donc, là aussi, on peut vite faire des économies si on fait déjà attention à ce qu'on a dans nos placards, ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans les placards, se faire une liste, se faire des menus. Voilà, c'est vraiment des petites habitudes à prendre. Et euh, parce qu'il faut pas se leurrer, on, on mange toujours la même chose. Il y a un moment donné, euh, voilà, on mange pas 30 plats différents sur 30 jours. Donc, il y a, y, a, y, a, y a vraiment une économie à faire euh, à ce niveau-là. Ou tout simplement, si on en revient un petit peu à votre thématique de désencombrement, c'est « Ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de 15 pantalons dans ma garde-robe » Juste ça, okay, « J'ai vraiment besoin de 15 casseroles ?» <rire> Voilà, il y a, y, a, y a toutes ces questions-là et tout cet état d'esprit à à essayer d'intégrer et juste en modifiant un petit peu nos habitudes, il y a moyen de faire pas mal d'économies en fait.
0: Complètement, mais tu prêches une convaincue, hein, donc je vais <rire> pas dire le contraire. Écoute, euh, merci, enfin, on a fait pas mal le, le tour de tous ces sujets. Est-ce que tu vois des points euh, du coup importants euh, qu'on aurait euh, peut-être euh, oublié de mentionner Non, je, je veux juste finir sur les, les, les économies parce
2: qu'il y a quelque chose qui me vient… Ne cédez pas aux promotions, s'il vous plaît. <rire> ne, ne prenez des promotions qui, si ce sont des produits que vous consommez régulièrement, n'achetez hein, pas deux kilos de poireaux s'il n'y a que vous qui les mangez à la maison. Enfin, quoi qu'il y a encore moyen de les cuisiner, de les congeler. Mais euh, quand on quand, quand je vois des fois, euh, c'est euh, on, on va peut-être acheter euh, allez, euh, quatre boîtes de petits pois et carottes alors qu'on n'en mange jamais simplement parce que c'était en promotion. Euh, là, il y a peut-être moyen de faire une économie en ne l'achetant pas, justement
0: oui non mais complètement enfin là c'est exactement le type d'approche qu'on qu prône enfin voilà de, de les fausses bonnes affaires qui peuvent nous donner l'illusion euh, qu'on est en train de, de gagner de l'argent alors que finalement on dépense du coup pour des choses inutiles euh, ou dont on n'a pas besoin donc euh, donc oui c'est clair que effectivement les promotions euh, euh, ce sont euh, du coup enfin voilà moi je travaillais dans le marketing donc euh, je suis bien placée pour savoir qu'effectivement l'objectif et la finalité de tout ça c'est de vous faire acheter de vous faire consommer donc euh, donc voilà le, 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 la meilleure euh, la meilleure des économies c'est de ne pas consommer d'éviter de faire rentrer ces choses là euh, du coup chez vous qui plus est si c'est des choses que que vous n'utilisez pas ou vous ne consommez pas de manière courante parce qu'en fait euh, euh, on mesure pas non plus l'encombrement euh, du coup euh, euh, physique, mais aussi euh, euh, comment dire mental que ça prend de, de, de faire rentrer tout ça chez soi et, et d'avoir tout ça qui, qui est stocké dans, dans ces placards. Euh, voilà, c'est vraiment effectivement euh, quelque chose qui, qui pèse au quotidien. Donc, euh, si déjà on peut se faire cette économie-là, euh, au-delà du coup du côté financier, on, on s'allège aussi bien l'esprit. Donc, euh, c'est double, double emploi. <rire> Très Bien, mais bah, écoute Spank, je pense que euh, on a fait pas mal le tour. Donc, euh, si on résume un petit peu euh, globalement ce qu'on s'est dit aujourd'hui euh, pour les auditeurs qui veulent un peu euh, reprendre un budget, donc euh, je pense que ton meilleur conseil, c'était effectivement de bah, reprendre un peu les, les, les relevés de compte des trois derniers mois, prendre ce temps un peu pour euh, voilà, avec les différentes couleurs, essayer de lister un peu les différents postes de dépenses et de se représenter le montant du coup pour chacun de ces postes de dépenses, ça donnera déjà je pense un peu un bon état des lieux de euh, aujourd'hui euh, bah, quels sont les postes de dépenses et où part notre argent euh, et puis à l'issue de ça bah, on peut peut-être commencer après à faire un budget euh, donc euh, ce que tu disais moi j'entends plutôt peut-être dans un premier temps sur du papier parce que ça rassure et que ça reste le plus simple aussi à mettre en place un joli cahier qui coûte quelques euros et un crayon et, et on y va et, euh, et donc, on va catégoriser un peu tout ça en essayant de se dire ben voilà les revenus d'un côté, les charges fixes, les charges variables et l'épargne euh, en mettant après toutes les catégories euh, qui, euh, voilà, qui correspondent à notre style de vie. Et puis, petit à petit, après, on viendra complexifier euh, si on s'en sent, euh, euh, du coup, capable avec peut-être des applications, des choses numériques, etc. Euh, euh, petit à petit, voilà, on, on fait évoluer un peu ces, ces, ces outils aussi en fonction de ses besoins. Euh, je retiens aussi la la notion des enveloppes dont tu parlais tout à l'heure. Donc peut-être pour, euh, bah, une fois qu'on a fait un peu cet état des lieux, de commencer à se dire, ben bah, voilà, je sais grosso modo euh, quels sont euh, les trois derniers mois les postes des dépenses et les montants pour euh, chacun d'entre eux. Donc euh, je vais essayer bah, de retirer physiquement cet argent et de me faire des enveloppes et de me tenir un peu à ces postes de dépenses-là pour euh, voilà essayer de mieux avoir le contrôle et la maîtrise euh, du coup de, de ce que je consomme euh, ou en tout cas déjà d'avoir une meilleure conscience du coup aussi en voyant l'argent physique finalement euh, par rapport à ce que tu disais, le fait de le dématérialiser euh, c'est peut-être encore une, une étape supplémentaire euh, voilà. voilà, bah, écoute, je, enfin, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton actualité euh, Du coup, euh, je sais qu'il y a des petites choses qui se préparent, si je ne dis pas de bêtises.
2: <rire> oui, euh, alors j'ai récemment sorti une, une offre d'accompagnement, euh, d'une petite offre, parce que je, je l'ai voulu accessible à maximum de personnes. Donc, euh, euh, je, je l'ai appelé « Buzzimum Budget ». Euh, ben donc, c'est une offre euh, dédiée aux mamans débordées qui n'ont jamais le temps de prendre le temps de regarder à leur budget. Donc, j'ai vraiment fait des, des mini-sessions, on va dire, d'accompagnement qui, donc, entre... Euh, entre 10 et 15 jours, on a mis un budget en place. Et euh, justement, le fait d'avoir des petites sessions permet d'en avoir deux, trois pour que je puisse faire un suivi avec elles. Et euh, je l'ai voulu euh, peu cher. Donc, je l'ai mise à 87 euros pour justement permettre à un maximum de personnes, même celles qui n'ont pas le budget, de prendre un un accompagnement à 497 euros, bah de pouvoir quand même accéder à mes services pour que je puisse quand même leur donner l'élan et les bases pour se lancer vraiment dans cette gestion de budget.
0: Ok, super. Bah, parfait. C'est tout à fait approprié, effectivement. Euh, je pense euh, aux personnes qui nous écoutent et qui veulent démarrer. Euh, ça peut être une première approche, euh, du coup, euh, intéressante. Merci beaucoup. Mais, on va terminer, euh, du coup, par le challenge de la semaine. Euh, et je pense que, bah, du coup, la... <rire> le défi des Bordéliques est tout trouvé. Euh, on va inviter, finalement, peut-être euh, déjà à faire ce fameux état des lieux, bah, des revenus et des charges un petit peu, euh, du coup, euh, du foyer, en reprenant les, les comptes des trois derniers mois avec les, les jolistes de toutes les couleurs euh, bah, pour commencer à faire un peu euh, ce, ce premier point. Donc, euh, bah, ce sera le défi des bordéliques Donc, rendez-vous en story et puis, on vous mettra peut-être… Euh, bah, je sais que tu as une feuille de budget, je crois, euh, du coup, euh, qui, qui est sur ton blog. Donc, on va essayer peut-être de mettre ça, euh, du coup, pour nos auditeurs pour qu'ils puissent avoir un petit support écrit euh, à leur disposition. Euh, merci beaucoup Pang pour ton temps et pour tous ces conseils précieux je pense que ça redonne aussi un peu d'espoir de, bah, voilà, et, et comme on le disait en introduction hein, euh, en fait euh, voilà, on, même si on a l'impression que c'est une montagne on peut commencer aujourd'hui et, et le fait déjà de sortir un peu euh, voilà, tous ces éléments financiers et de s'y mettre bah, c'est déjà un premier pas en fait et c'est déjà très encourageant euh, donc voilà n'ayez pas euh, n'ayez pas peur n'ayez pas honte enfin euh, voilà ça, ça, ça arrive à tout le monde et on, on, on prend les choses les unes après les autres et on, on va y arriver. <rire> Merci à beaucoup fait. pour ton temps. Merci à toi. Alors si je peux me permettre, juste de
2: rajouter une petite difficulté le dans mot, le challenge. Ouais, le mot de que, voilà, vous verrez sur les feuilles de budget, peu, peu importe que ce soit la mienne ou d'autres, il y a toujours deux colonnes. Et donc, moi ce que j'aimerais rajouter, c'est ok, dans la première colonne, mettez ce que vous pensez dépenser et puis seulement quand vous aurez les extraits de mettre dans la colonne de droite ce que vous dépensez réellement et comme ça vous voyez si votre vision est biaisée ou pas
0: oui d'accord De faire le petit jeu entre effectivement euh, ce que j'estime et la réalité c'est ça pouvoir, tout à fait vous confrontez les deux bon ben parfait on invite voilà. ça on un... nos auditeurs à faire ça merci oui, merci, merci à temps. toi bonne fin de journée à très bonne, bonne journée. journée bye bye au si ce podcast vous plaît vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des livres de votre entourage
1: et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous pour le prochain épisode.
0: Bye bye, bye. bye.